0: Velkommen til 136. 20. udgave af Universet. vi optager i dag lørdag den 6. maj, ja, dagens program. Vi skal lige tease for det, men det er jo ikke nogen overraskelse, at regnskaberne har braget ind i den her uge. Udover Og det, så skal vi
2: lige... Mækka gode regnskaber, altså der var helt... creme.
0: Ja, er helt... Ja, helt sindssygt. Helt sindssygt. det kommer vi lige hurtigt tilbage til. Vi skal også lige rundt om lidt makronyheder, for der har jo faktisk også været nogle lidt større begivenheder i løbet af ugen, og så har der også lidt, lidt bankprok på, på menuen, som, som har gjort de, det lidt svært for de flotte regnskaber, hvis man kan sige det sådan. Vi har, hvad en tror også, lige lidt delivery news. Vi har 26 regnskaber for at være helt præcis Apple, SoFi, Block, Coinbase for lige at nævne på få og bare roligt, vi skal nok lade være at gå helt vildt meget i dybden og selvom med masses begejstring er svær at skjule så skal jeg nok se om jeg kan tæmme ham lidt så vi, så vi løber sådan lidt hurtigere hen over nogle af dem for ellers så, så bliver det simpelthen for meget
2: jeg har været på ferie i øh, Napoli med familien, og så læste de der 26 regnskaber, også, så det, det, er, det bliver også sådan lige begrænset, hvor meget, øh, hvor, meget, hvor meget jeg kommer ned i materien der, må jeg sige.
0: Vi har... Øh, Hello Fresh! Vores øh, faste samarbejdspartner er tilbage igen, det er vi jo selvfølgelig rigtig glade for. Mass, har du, øh, til trods for, at du har været en tur i Italien, har du lige mm -hmm. fået øh, konkurreret lidt her, der du
2: efter du er kommet hjem? Ja, nej, nu sidder vi jo i, i den her situation. Nu skal vi til at bestille øh, næste uges øh, måltid her. Og det er jo simpelthen bare så nemt at ind på appen, og så kan man sidde og vælge imellem de menuer, som, øh, som, som der er øh, på programmet i, i den her uge. Og det er jo fordelen ved, ved HelloFreshes måde at gøre det på, at, at, øh, at der er enorm kort vej fra, øh, fra råvarerne og så til, øh, til, til, til kasserne så der er ikke alle de her mellemleder osv., så, så det vil sige, at det er friske råvarer, det er de råvarer, som øh, fungerer godt lige i sæsonen, hvor der er gode priser, så det vil sige, at man får friske gode råvarer til en, øh, til en, til en fornuftig pris, øh, og det er en af de måder, at de faktisk har formået ikke at hæve priserne her under øh, inflationen og, og, og alt det her, i hvert fald væsentligt mindre end, end resten af, øh, af sådan fødevarebranchen generelt. Men så sidder man simpelthen og bladrer i de her opskrifter, hvad man gerne vil have på menuen i ugens løb, og og kan lige planlægge med, med lille mor, hvem der skal stå i køkkenet, hvornår og så videre, og hvad, hvad, hvem kan finde ud af at lave og sådan nogle ting. Og så, og så er det bare bestillet, så kommer det hjem til, til ens adresse med varieret mad, nye opskrifter på programmet hele tiden, også sådan special editions, når der er et eller andet som Valentine's Day eller, eller et eller andet som man skal. Og så kan man jo få rabat, og nu på en, en helt ny måde, Mathias, prøv lige at, at forklare, hvordan man gør.
0: Det er ganske simpelt heldigvis for det. Man hopper bare ind på hellofresh.dk backslash, og så skriver man aktie efter det, så kan man få en rabat på 1153 kroner. Og Rabatten den gælder på de første fem kasser, det vil sige 30% på den første, 30% på den anden, 20% på tredje, fjerde og femte kasse. Så får I fri fragt på første måltidskasse. Og man kan bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, eller for mere end tre måneder siden har opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Så hop ind og få bestilt lidt sundt og, øh, og godt mad. Øh, det er godt, jeg tror at Madsen af en, der har fået lidt, øh, lidt napolitanske pizzaer, så altså. jeg tror, det bliver godt, at han lige får lidt sundere og måske lidt frugtjuice i løbet af ugen. Øh. Tak, Mathias.
2: Tak for det. Det, var bare det er så altid det. godt lige at blive pæppet <laughs> lidt op af sin marker her, ikke? <laughs>
0: Ej, det skal nok være sød. Pænk, øh, kan lad, lige, lad os lige blive en lille smule i og så lige lad os køre igennem ugens uh, delivery-nyheder.
2: Ja, øh, New York City foreslår en minimumsløn på 33 dollars for delivery-ansatte. Lige nu er det 24 dollars. Og det betyder, at for en 40-timers arbejdsuge, så kommer man til at tjene mere som uh, delivery-medarbejder end som ung politiansat i, uh, i New York. Det, det virker lidt vildt. Jeg
0: sagde også lidt til, til dig her. Jeg er faktisk i New York i øjeblikket på ferie, og jeg sagde også lidt til dig, inden vi kiggede på her, at det er godt nok blevet dyrt. Ja, det er den, den dyreste by, jeg har været i et, i et stykke tid. Øhm, så jeg tror... De har fundet ud af, at de simpelthen bliver nødt til at hæve priserne, for folk kan få det til at løbe rundt, fordi det er virkelig, virkelig stukket af det. Jeg synes også, for eksempel, det er også klart dyre i Dubai, eller Schweiz, eller nogle af de andre steder, hvor jeg også sådan har været her på det seneste. Så det kan være, at det, er, det er nok en af grundene til, at de må, de må hæve priserne.
2: <laughs> ja, måske. Eller så må de cykle over og så, øh, og så levere i New York, og så, og så tage ud øh, i forstederne bagefter. Øh, men... Men, men det, det er virkelig skidt for Grubhub. Altså Grubhub er den store i New York, og det er ligesom det store marked, Grubhub øh, har, så det vil, det vil godt nok være skidt. Men generelt, så er det jo, at, altså, så er det jo noget af det her, der skal, man skal finde ud af. Og nu kommer vi tilbage til det Delivery, nej, DoorDash's regnskab starter ud med, at, at de fortæller om, hvad, hvor godt det er for, for, for unge og øh, folk tidligt i livet, at de kan arbejde lidt ekstra, når de vil, øh, på den her måde som, som gigansat, og det er Altså noget af det, som, ja, som jo kan ryge, hvis, hvis der kommer de her meget høje øh, lønninger og, øh, og, og hvis, hvis arbejderne bliver for organiseret. Og det er netop øh, det er kupang i Sydkorea oplever i øjeblikket, at deres bude har lavet en fagforening og er begyndt at snakke øh, arbejdsvilkår. Og det er selvfølgelig fair nok, men altså, ja, det, er, det er sådan en spændende balance. Og det er jo også øh, innovation og udvikling, den her gig arbejds øh, Form, som ligesom skal finde en eller anden form, hvor, hvor der er en god balance mellem arbejdsgiver og arbejdstager osv. Så, så er Glovo øh, begiver sig ind i øh, tøjbranchen i Barcelona og Madrid. Nu kan man få leveret tøj fra 38 forskellige brands, og det synes jeg, der er. Det, det har alle kvinder, der er brug for, Mathias. At, altså, når man lige skal have garderob eller det, man skal have på til at passe øh, om aftenen, ikke? Også, og man mangler... Noget i en bestemt farve eller et eller andet, så skal man da kunne bestille og få det leveret med det samme. Det virker meget rimeligt. Og så, øh, og så er øh, Bamin øh, i gang med at lancere et beauty brand i øh, Vietnam. Øh, og har vi nok lidt mere over i din gade, tror jeg, Mathias... Æh, men men Baimin er altså uh, Delivery siger, Heroes... De for det, <laughs> <laughs> er det der, der ved noget om det? Jeg tænkte mig at spørge dig, om det var en god idé, Jeg tænker, om, om du tænker, det er en god idé. Men det er altså Delivery Heroes sydkoreanske uh, opkøb, uh, Ruva Brothers. Deres platform hedder uh, Baimin, og de er i gang med at lancere Beauty Brand i Vietnam. Og, og jeg sad bare og tænkte, okay, men altså, er det godt, eller er det ikke godt, eller, eller hvordan er hvorledes. men det er sikkert fint. Uber, de starter samarbejde med Alexa og øh, Stripe, altså sådan, at man kan følge, hvordan det går med ens øh, leverancer via Alexa, så det bliver inkorporeret i, i Alexa fra, øh, fra Amazon, jo den her selvtalende højtaler eller artificial intelligence, og Stripe er den her betalingsplatform, som, øh, ja, som er stor, minder meget om, øhm, om den europæiske, hvor lige er forsvundet lige nu for mig.
0: Mads, siger, jeg kan hoppe op i øh, helikopteren øhm, og lige kigge lidt på, på indekserne for og til trods for en rigtig god afslutning på Uden, både torsdag og fredag i, i USA, så, så bakker vi altså en lille bytte smule på, på S&P ned næsten 1%. Der er nede over 1 procent, 1,24, Nasdaq rundt nullet, DAX i Tyskland op 1 og vi bakker også i Danmark på en kortere handelsu, 0,65 er vi nede. Den 10. rande i USA er uændret, 3,44, og på indlægsniveau er det olien, den er nede i, øh, i 71,5 procent nede fra sidste uge, som er den sådan store taber. Euro-US-dollarkrydset er, euro er uændret, og BTC og Ethereum er også stort set uændret. Der var en del aktivitet på kryptoen her både i, eller her i, i går og i dag, så jeg, jeg har faktisk ikke lige helt set, hvorfor det er, men, men i forhold til niveauerne fra sidste uge, der er, der er det sådan nogenlunde uændret Ethereum en lille smule op. Til trods for de her flotte regnsaber, som vi tilbage til, så, så er det stadig den her... Forsatte bankkrise, nye udvikling i bankkrisen, det, det er ikke sådan super godt. First Republic, årets tredje bank til at lukke den sund del af forretningen, lånene osv., og, og, og kunderne overtages af, af JP Morgan. Um, og så kom det frem med den her PacWest Bank Group, den uh, torsdag falder med, med hele 40%, 50% for ugen. Undskyld, den falder tirsdag 40% og 50% for ugen, til trods for et comeback på, på ret mange procent, både torsdag og fredag. Og det samme med den her Western Alliance Bank Corporation, den falder også fra starten af ugen fra 37% og ned til kurs 11% og er bouncet tilbage i 27% nu. Altså, det er jo nogle helt vanvittige fald og stigninger, som, som en bankaktie har. Det, det lyder jo som en eller anden lille lille krypto, øh, nylangeret ny projekt, som kan, kan fluktuere op og ned så meget her. Det er jo ikke positivt, kan vi hurtigt slå fast. Hvad,
2: sådan, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, altså, at, at det er det, det, ja, det, det, det er en spændende udvikling. Altså, hvis det er sådan, at, øh, at bankerne øh, får starte et andet sted, Øhm, de, de penge, der er i samfund, de, 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 de styres jo af, af, af renten og centralbankerne og sådan noget, hvor meget de pumper ud. Men de styres også af bankerne. Hvis bankerne har meget lyst til at låne penge ud, så er der mange penge i samfundet, og det virker sådan inflationært. Og hvis bankerne ikke har lyst til at låne penge ud, så, eller ikke har mulighed for det, jamen så virker det deflationært. Så det her, det kan jo, det kan jo komme til at løse øh, problem med inflationen, hvis det er sådan, at bankerne bare, bare virkelig, virkelig kæmper og hænger i med neglene og og går ned, det kommer til at trække likviditet ud af samfundet over den næste tid. Så det er sådan, det, det, er, er, det er to forskellige scenarier. Vi har faktisk talt om det før, det her med, at, at der er ligesom det her higher for longer, eller også så er der de her scenarier, hvor det hele det krakker. Øhm, og, og det her bankkrak, det kan godt føre til, at, at, at vi får en recession, simpelthen fordi likviditeten for alvor bliver trukket ud af, af, af markederne generelt. Øhm, og så betyder det jo så, at så kan centralbankerne faktisk få mulighed for at sænke renterne og bliver måske nødt til det for at redde bankerne, fordi det, der, det, der presser bankerne, det er, at renten er sten så meget så hurtigt øh, nu her. Så, så der er sådan et scenarie i spil nu, hvor at, at renten øh, falder. Øh, hvor renten kan falde øh, lidt hurtigere, fordi at bankerne øh, krakker ned ad vejen. Og så man sige, hvor efterlader det så øh, aktiemarkederne? Jamen en recession og en hård recession, det, det trækker typisk aktiemarkederne ned. Så man sige, hvor efterlader det tech? Og, og det, det, som, det, som jeg altid hører derude, det er, at når folk siger tech, så tænker de big tech. Øhm, og, og Big Tech er en ting det er lidt en safe haven lige nu og, og sådan nogle ting, men alt vores tech, øh, alt det her der har kommet med mega gode regnskaber i den her uge her, det er jo noget som er handlet ned i en pris der ligger øh, 70-80 90% under hvor det var for, for to år siden, fordi renten er, er stegen som, som en af tingene, også fordi likviditeten er stram og sådan noget, det kommer vi lidt mere tilbage til så, så men men alt andet lige, så det være fint for vores øh, virksomheder, fordi så falder renten, og markedet vil måske også begynde at se efter, hvor kan vi egentlig finde noget vækst, og alle, alle de her virksomheder, vi kommer til at høre om i dag, de lover altså stadigvæk en vækst på 20, 25, 30 procent øh, i år, og bevæger sig mod profitabilitet. Så, øh, så hvis renten falder og sådan noget, så bliver det svært at se, at, at det ikke på en eller anden måde bliver godt for vores sektor. Det bliver skidt for hele markedet generelt, men godt for vores sektor øh, som, som enhed. Men altså, skal alt ned, så skal alt ned, uh, også i vores sektor, men så bliver det godt nok en, en købsmulighed af den anden verden, hvis ikke vi allerede er der nu, og oktober uh, bunden i virkeligheden var uh, bunden. Det synes jeg godt, man kunne få det til at smage i dag med de her regnskaber, der er kommet. Men er du ikke sådan lidt urolig for, det her
0: bank bankkrise her, sådan, som både måske kan sprede sig til andre lande også og sådan noget. Det er jo alligevel lidt at holde hånden under, under tingene på en eller anden måde. Det er der, vi har vores penge stående. Det er der, vores aktier ligger med på, at, at de ting er at langt de fleste, er beskyttet og sådan nogle ting. Men, men, men det er jo ikke sådan super behageligt, at det er der, du har dine aktiver, hvor der er så meget palaver med det i øjeblikket, ikke? Og, og så også det her med, at altså folk er virkelig uroligt og ude for de her ting her, fordi det kan vi se, det overskygger stadigvæk en fantastisk regnskabsuge, det her, at vi ikke kan stige sådan på indeksniveau også med Apple-regnskabet og de andre ting på, på baggrund af det her. Tror, tror, du, tror, du, der er, tror du, der er helt
2: styr på det? Det ved jeg ikke. Altså Lagarde uh, valgte jo kun at hæve renten med, med, med 25 ikke? også, så det var måske også sådan lidt, uh, fordi hun ser, hvad der, hvad der sker derovre og er i tvivl om, hvor meget, hvor meget kan den europæiske banksektor tåle. Så, så øh, jeg ved det ikke, men, men altså, øh, man siger jo det her med, at Fed er nødt til at hæve renten ind til, at der er noget, der går i stykker, og der er noget, der skal gå i stykker for, at, at likviditeten bliver trukket ud og for, at inflationen kommer ned, øh, og, og det, er måske, det er måske det, der sker nu. Jeg synes, det er spændende, og jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig ved, hvordan, hvordan det kommer til at, 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 at spænde af derude. Så synes jeg også, det er spændende i forhold til fintech, at vi ser SoFi hæve indlånsrenten, vi ser Apple hæve eller komme kom ind med en god indlånsrente. Robin Hood er også meget aktiv med høj indlånsrente, så vi ser nogle, nogle andre aktører kunne... kunne Ja, kunne, kunne se ud til, at Europa markede udover en JP Morgan selvfølgelig.
0: Og øh, lad os lige prøve at tage fat i de her rentehævninger øh, her, fordi den kom jo også fra, øh, fra hvad hedder den nu FED. De var også ude og hæve med 0,25 procentpoeng. Øh, 25 renten op i nu, det højeste niveau siden 2007. Øh, så følger på, på det, det her, øh, jamen, altså... Nonneventen ECB, også som du ser ud af at have med 0,25 procent Og så kom der en, en kanonstærk jobreport fra, fra USA i, i går. 253.000 job blev der skabt mod 185.000 forventet, og arbejdsløsheden faldt altså til, til 3,4 procent. Det er, ja, altså, det, det er godt, der stadigvæk er gang i den over og med før priser, prisstigninger og med det her bankpalaver og, og sådan nogle ting. Så ja, der er i hvert, fald, i hvert fald klohed arbejdsmarkedet stadigvæk. Så det ligner ikke, at det er det, der lige sådan går i stykker, hvis det er den ting, vi skal lede efter for at få renten ned igen. Så ligner det ikke lige pt, at, at det er jobmarkedet, som, som ryger ned. Og det ligner heller ikke, at robotterne har overtaget helt endnu, sådan umiddelbart.
2: Nej. Det der er også en spændende historie derude om nu, at, 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 at vi er ved sådan et, et regimeskifte, at nu har vi haft en lang periode, hvor det var Ligesom kapital, der, der, der havde magten, og at nu kommer vi måske til en periode, hvor det er arbejdskræften, øh, som, som har magten, og den ender så typisk med, med sådan en, en stavflation, øh, som vi havde i, i 70'erne, hvor at så, så skal der nogle kartoffelkur til og, og så videre, så der er sådan nogle store cykler derude på, på, øh, på, på kapitalmarkederne, og, og, og ja, som som folk kigger ind i og prøver at blive kloge på, og det som, det, som jeg også synes er, er sjovt, det er jo at økonomien er jo, verden ændrer sig jo, verden er jo dynamisk, det er jo ikke sådan, at man kan sige, at, at nu får vi det samme som i 70'erne eller i 40'erne, fordi at verden er jo meget anderledes i, end i 70'erne og i 40'erne, vi har lidt robotter og vi har lidt øh, mobiltelefoner og, og alt sådan noget, også der er mange ting, der er anderledes så man kan, ikke, man kan ikke bruge fortiden som guide for, hvad der sker nu og det er også derfor, at alle er sådan i vildrede omkring, hvad det er, der sker. Det, det igen, jeg bare kan se, det er, at det er mega gode regnskaber for vores virksomheder. Så det, det tror jeg, man skal holde sig til lige nu, Mikro.
0: Vi prøver lige at smide Coinbase-regnskabet ind, fordi det er sådan en lille smule politisk motiveret, om man vil. Så, så kan du ikke lige tage os, tage
2: os igennem det her? Jo, Coinbase, der i deres shareholderletter, der skriver de, der har de sådan, at deres Overskrift, det er It's time to update the system. Uh, den politiske... Ja, uh, yeah. yeah. it's time to update the system. Og så, uh, så har de nogle kapitler sådan i deres... Hvad, hvad der skal ske for Coinbase. Og chapter 3 uh, fra deres shareholder, der lyder sådan her... Working to assure America's leadership in the updating of global financial system. America is in a position to lead in crypto and help update the global financial system. We need crypto specific rules rather than regulation by enforcement. To help this initiative, this innovative technology flourish and for america to maintain its leadership uh, with an estimated 1 million web3 developer jobs to be created over the next several years the importance of crypto has never been greater so that taler man also direkte til regulatoren. Og så hvis vi bare lige skal tage tallene inden, så, så, så kommer der noget fra Q&A. Fra Men øh, er omsætningen op 22% kvartal over kvartal, og det er stadigvæk ned year over year. Øh, de er, er ved at være positive på adjusted EBITDA-niveau, hvad der så inde øh, ligger i det. Øh, der er stadigvæk relativt lav aktivitet, og de har 5,3 milliarder i cash. Det, det er sådan forud af det, det er, at hvis ikke at at, at øh, regulatorerne i USA på en eller anden måde trækker tæppet væk under Coinbase, så har de i really med likviditet osv. til at komme igennem den her kryptovinter også, og de investerer og bygger for at øh, bygge det her økosystem. Så, øh, så jeg, jeg, tror, er, jeg tror, det er rigtig fint. Så, så var der Q&A, og den var bygget op på den måde, at øh, aktionærer kunne øh, lægge spørgsmål ind, som så blev stemt op eller ned. Øh, og der var et, et par meget sådan belejlige spørgsmål, i hvert fald til Coinbase, som Brian Armstrong øh, svarede på. Øh, og det første, øh, kan I høre, det kommer her.
1: Next question from a number of shareholders is uh, if we have plans to move operations outside of the U.S. and what the implications would be. So some specific questions are: Is Coinbase leaving the U.S.? Are we willing to fight to the nail before making a move out of the country? And how are you thinking about the prospect of moving operations outside of the U.S. and what would the implications be for U.S. customers if you did, Brian? Yeah. So let me be clear: we're 100% committed to the U.S. I I founded this company in the United States because I saw that rule of law prevailed here. That's really important. And I'm actually really optimistic on the U.S. getting this right. Um, when I go visit D.C., there is strong bipartisan support for Congress to come in and create new legislation that would create a clear rule book in the U.S. And I think it's it's really important for America to get this right. Uh, there's a number of other countries around the world, pretty much every other major financial hub, are, they're vying to take the top spot here um, in the crypto space. And so, The rhetoric that we're seeing from the UK or Hong Kong or Singapore, et cetera, um, it's a little different. It's more optimistic, frankly, than the US um, right now. But and you know the EU actually has already passed comprehensive crypto legislation, so they're actually kind of in the lead at this point. But I really think the US is going to get this right. Um, and we're a global company, so we started in America. Uh, we have a big mandate to be an international, uh, a multinational company, and we want to serve as many people around the world as we can. Obviously, we have to make choices about where we're going to allocate our capital every year. And so we do look at where we could think that can have the greatest ROI. But um, yeah, the leading financial centers, they're all working to create responsible crypto rules and clarity right now. And the US is going to follow suit, I believe.
2: Så det, Brian Armstrong bliver spurgt om her, det er altså om, uh, om man har plan om at flytte uh, uden for USA. Um, uh, og, um, og det han siger, det er, at at, at det vil man jo egentlig ikke øh, gerne. Man har valgt USA og, og sådan noget, fordi der er lov og regulering og så videre. man tror på USA og er committed til USA. Men som han siger, så er der jo øh, mange andre lande, som er, er længere i regulationen af krypto. Og øh, der nævner han øh, England, Hongkong, Singapore osv., hvor de er lidt mere optimistiske, øh, som han siger. Øh, og øh, så han lader det sådan lidt stå åbent, at hvis ikke USA ligesom får fingeren ud, så kunne det da godt være, at man bliver nødt til at flytte. Vi talte om det i forrige, eller øh, afsnittet før igen, det her med, at England er i gang med en, en regulation, og tidligere egentlig har, været, har formået at tage nogle af de ting fra USA, som øh, at blive en, en, en international hub, blandt andet det her euro-dollar lending market, øh, som, hvor et, at USA bare ikke har kunne få det til at ske øh, regulatorisk. Og så kommer der et spørgsmål mere her,
1: Okay, we'll take our final prepared question before moving over to the analyst. So the final question for you, Brian, from the Safe Platform is any update on crypto regulations? Yeah, so I think the general update is that there is broad consensus amongst financial hubs that crypto is here to stay. It's not going anywhere. And the centralized actors in crypto, like the exchanges and the custodians, they should be regulated. You know, it's pretty its pretty common sense. I think there's a there's a broad view that new legislation is going to be needed for these centralized players to ensure that crypto is safe to use. And as I mentioned earlier, the EU is out in front on this. They've adopted comprehensive crypto legislation called MECA, creates a single clear rule book for the entire region, it's pretty powerful. Uh, you know, I just got back uh, from a trip from the UK and DC. Both of those, uh, you know, both have draft bills in the works that are working on things like around stable coins and market structure. Um, Singapore, Hong Kong, Australia, Brazil, all are essentially following in this direction. And so I think it's really a myth that countries have to pick between keeping investors safe and embracing this next generation of technology. That's really not the case. I mean, even in the US, we're seeing broad uh, bipartisan support for new crypto legislation that protects uh, investors and also embraces this technology as a really important way to update the financial system. Um, and frankly, I mean, the citizens of these countries are demanding it, right? 20% of U.S. adults now own crypto. It's become a major constituent in elections. And I think um, the U.S. is still lagging here a little bit behind, but I'm optimistic we'll get there. And one of the ways crypto, uh, Coinbase is helping do this actually is that we're trying to help shape a grassroots effort in the U.S. around crypto advocacy from all of the people, those those 20% of adults that have now used crypto. It can be a really powerful uh, you know, constituent and, and voice. So we have launched things like Crypto 435, uh, which is we now have 40,000 people signed up for that. It's named after the 435 congressional districts, and we have people in every single one of those districts who've raised their hand and said, "You know, I want to be an advocate, a champion for crypto, going to town halls, donating, um voting, calling, writing Congress people, things like that." We also launched something native on chain, which was an NFT called "Stand with Crypto." Mm -hmm. And it's a way for people in the in the industry and in the community to raise their hand and say, you know, I'm I want to support sensible crypto regulation. And so we've had over a hundred thousand of those NFTs now minted so far. So that's been a great way for us to sort of roll this out on chain. So, yeah, just zooming out, I mean, crypto is here to stay. Every major market that we're seeing is moving towards sensible crypto regulation, and I think that's where this is going to go.
2: Ja, og det, det Brian Armstrong bliver spurgt om her, det var, om der var nogen update på kryptoreguleringen i, øh, i USA. Og, og det han jo siger, det er, at USA stadigvæk er et stykke bagud, og så siger han det her med, at han mener, altså, at det er en fejl, at man som regulator tror, at, at man enten skal beskytte forbrugerne eller øh, give mulighed for at kunne øh, for den her nye teknologi og få den til at øh, og, og, og trives øh, i, i landet. Øhm, så, så, og igen øh, roser han de andre lande, som er, er godt på vej med, med regulering så der er pres på øh, fra Coinbase side, og han får også sagt at 20% af amerikanere, de jo har kryptovaluta, og de er jo altså vælgere når der skal, når der skal sættes et kryds øh, til valg næste gang, så det er måske et, et sprog politikere øh, kan forstå, men, øh, men der er bestemt gang i den her, det her politiske øh, togtrækkeri med, med regulatorerne et andet sted øh, et andet sted, er det deres, øh, deres øh, chief legal øh, officer øh, som, som svarer øh, på, på nogle spørgsmål øh, og, og, øh, og noget af det som der er det er jo at det jo ikke er regulatorerne som, som bestemmer for eksempel hvad der er, hvad der er øh, altså, om det skal handles som aktiver eller som som, øh, som aktier eller som valuta det er, jo, det, er jo, det er jo de lovgivende myndigheder, der tager stilling til det. Men, men så, så det er derfor, at, at der kan også godt blive nogle retssager, uden at det nødvendigvis er, er fordi at nogen har gjort noget forkert, men fordi man er nødt til at have domstolene til at afklare, hvad der egentlig er op og ned, og hvad der er rigtigt i forhold til, at, og så bruger man jo noget lovgivning, som, som nogle gange er 100 år gammel, til at skulle finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert i en kryptoverden. Så det, det, er, det er et åben endet kapitel. Jeg synes Coinbase står øh, sikkert. Det virker, det virker for vildt, hvis amerikanerne øh, hvad man sige, smider den her øh, bold og giver den til englænderne. 18 procent stiger den på,
0: på det her regnskab, men, men igen, den her bankpolemik her, der gør, at det gør egentlig faktisk bare, at, at det bliver sådan lidt annulleret eller det gør det ikke, fordi det er stadig en fin, men, men 8 kun op for ugen, fordi det ligger bare tøffere tøffer nedad i de første fire dage her på, på baggrund af, af det her bankpalaver og lidt, 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 lidt jobtal og lidt rentes, alt muligt sådan noget, ikke? Det er sådan... Det er nærmest sådan lidt synd, tænker man sådan både for, for Coinbase, men også for et storene, at, at man virkelig kan, kan, kan komme ud og præstere, og så, ja, så, så på sådan en ugebasis, så, så får man ikke sådan en, en, den her kæmpe belønning, som man måske har håbet på. Ja,
2: yeah. Ja, det er det, og så, så er der det her med, at, at de her retssager tror, og, og hvad, hvad betyder det, og hvad kommer det til at betyde for Coinbase, og sådan noget, det er svært at gennemskue, og, og alle er jo bare risk-off i øjeblikket, alle hører om den her recession, og så, så er man risk-off, og der, der ryger Coinbase også ud med, med badevandet. Inden vi går i gang med,
0: med at løbe regnskaberne igennem her, så vil du lige komme med sådan en lille intro til, til de her
2: regnskaber, med så
0: ja, yeah, take it away.
2: Ja, Altså, og det, Jeg har faktisk talt om det før, men, men det er den her, øh, her, her bobleøkonomi-tankegang, øh, og, og det, øh, det, det det handler om, det er, at hvis man har startet et selskab i en eller anden branche, øh, som lige pludselig bliver hot, og man egentlig godt kunne investere og vokse stille og roligt med måske 20-30 procent og have et overskudsgrad på, eller have en, en return on investment på 10% eller et eller andet. Så lige pludselig så bliver det hot. Alle vil bare have det, vi så med 3D-printer, og vi har set det nu med AI i øjeblikket. Og så kommer der en masse venturekapital penge ind, en masse nye startups. Konkurrencen stiger, derfor falder, hvad man sige, den overskudsgrad, man selv kunne have, fordi man begynder at have konkurrence. Og samtidig så har de andre måske flere penge, så man bliver måske selv nødt til at rejse nogle flere penge for at vækste noget hurtigere og forsvare sin markedsandel. Og så lige pludselig så har man en hel sektor, som kører med, med elendig økonomi og med, med dårlig enhedsøkonomi og dårlig return on investment, fordi man investerer for den lange sigt og ligesom er i gang med sådan et, et, et dødskabløb øh, om at overleve, om at, at tage markedsanddele. Og der betyder det ikke altid så meget, at man er en god virksomhed eller ej. Det betyder også meget, at man kan få pengene og, og så videre, og har den rigtige struktur. Hvis, pointen er, at hvis man være som virksomhed, så ender man med, at man ikke opnår øh, de her, altså, scale fordele, economies of scale, hvor at, at de andre, som måske er dårligere, men som investerer mere, de ender med at få stor en markedsandel, og så kan man ikke komme igen derfra. Så alle er ligesom fanget i sådan et prisoners dilemma omkring det. Og det, det, er, det er virkelig noget, der, der vokser på mig. Og det vi jo så så for et år siden, lidt mere end et år siden, det var, at verden bremsede hårdt op øh, med hensyn til likviditet. Øh, og nu, nu, øh, nu hører vi lige øh, øh, nu hører vi Ønne Garcia fortælle, øh, fortælle Carvanas historie. Det, der også skete for Carvanas, det var, at, at verdensøkonomien også bremsede op, øh, samtidig bilpriserne steg enormt meget, og faldt så ud over en klippe, samtidig med, at renterne steg og sådan nogle ting. Så der, der er masser masse makro-ting, som, øh, som også gør, at det har været en voldsom tid. Og der jeg vil hen med det, det er, at jeg tror, det, vi ser nu i den her regnskabssæson, det er, at nu har de her tech-virksomheder, de blev klar over det her for et år siden, de fleste af dem, eller halvandet år siden. Og så har de haft halvandet år til ligesom at få bremset op og få styr på det, fokusere på profitabilitet, i stedet for at fokusere på at bevare markedsandel, fordi det behøver man slet ikke gøre mere, altså fordi det, er, konkurrenterne de falder døde om over det hele. Ikke? Så lige nu handler det bare om at overleve, og det er en kæmpe fordel for branchen for sig. Og nu begynder vi at se det, virkelig, virkelig i alle de her regnskaber. Og nu kan vi lige høre Ørni øh, Garcia øh, fortælle om, om Carvanas øh, rejse igennem det her.
3: A year ago, the automotive industry as well as the macroeconomic and market environment changed pretty dramatically, resulting in us significantly shifting our near-term priorities away from growth and toward profitability. This shift has impacted everything we do. It's impacted what we are focused on, it has impacted how much we are focused on, and it has impacted the way we are managing the business day to day. And all these adjustments take time. First, we made a narrow set of operating goals inside the company that we knew would be necessary to hit our financial targets. Second, we tightened the connections between our technology and operating teams through shared goals, shared meetings, and even shared office spaces. These changes first have to show up in the projects the teams are undertaking they move to operating metrics, and finally, they show up in financial results. And that is exactly how progress has been unfolding. In the second quarter of 2022, we outlined our plan and discussed how we were organizing internally to tackle our goals. In the third quarter, we shared a number of operating metrics that were beginning to rapidly move in the right direction. In the fourth quarter, we began to see some of the earliest signs of meaningful financial progress. And now in the first quarter of 2023, the direction speed of the financial progress is undeniable.
2: Så Ørne Garcia, han fortæller her netop det her med, at, at man kom ind i 2022 med alle sejl sat og regnet med, at man skulle brage derud af med vækst, og så stopper det hele, der er flere storme, der rammer på én gang, og alting stopper. Øhm, og så har man brugt et år på at skære ben hårdt til, og det har set forfærdeligt ud. Og noget af det, der også sker, når man forringer servicen, jamen det er, at så, så, så falder salget endnu mere, end det ellers gjorde, fordi det bliver en dårlig service. Men nu er man ved at lande, og nu er man profitabel profitab på, på enhedsniveau, og, og bliver ikke bare profitabel i næste kvartal, og, så, og, så, og så, så er man igennem, og det er den rejse, som... Rigtig mange af de her virksomheder ligesom har skulle været igennem. Nogle var profitable inden, men har skulle alligevel lægge deres omkostningsstruktur om, og deres markedsføringsomkostninger så videre sker det til, så det passede. Mas, lad os komme i gang med de her regnskaber.
0: Øhm, lad os starte med den, den helt store Apple. Sådan meget... Øh Ja, fremragende kan man jo bare, bare starte med at sige, men hvad var sådan meget for spænding omkring det her, hvordan det var, og med de her ting, og at der er blevet skåret ned, og stoppet, at folk stopper med at køre nye telefoner og sådan noget, det er bare at svare, bare det var det, er de ikke... Der har aldrig blevet solgt så mange iPhones i et regnskabsårs anden kvartal, som der, som der er blevet i år. Og det er specielt trukket af markederne, særligt i Brasilien, Indien og Meksiko, at der virkelig begyndt at blive revet iPhones ned. Og så kan jeg altså bare en lille fun fact her fra USA, at nu kører man kun med de her iPhone 14 Pro og Max. Der er det kun med eSIM. Så jeg ville faktisk være ude og købe og bidrage lidt til deres omsætning, så de kunne få smør på brødet. Så jeg ville være ude og købe en ny iPhone. Men i og med, at, det kun er, i og med, at jeg har flere SIM-kort end narkohandler, nemlig næsten fordi jeg rejser så meget, så nytter det altså ikke med et EC. Men du kan simpelthen ikke opdrive en iPhone 14 Pro eller Plus med, med et normalt fysisk SIM-kort her. Det er de gået helt væk fra. Så, så det er kun på den model, som bliver solgt i, i Danmark og Europa og andre steder. Så det er jo sådan en lille, lille fun fact. Men øh, lad os, hvad, hvad siger du til
2: det her regnskab her? Jamen bare, som du siger, altså iPhone-salget øh, stiger. Det, det er jo vildt øh, imponerende. Og så var der svaghed på, på Mac og iPad, og det var jo forventeligt. Vi købte alle de max og alle de iPads, vi skulle bruge under coronaepidemien, og det er også det, det er en af de her syv makrocykliske ting, der har været, som har været svært for, for techindustrien generelt, at, at hele vores digitaliseringsbehov blev trukket frem på et år, og så efterlader det også sådan i en, i en bakkedal nu. Ja, ja,
0: det er vel også lidt det med du siger med, at, at folk køber nye Macs under corona og sådan noget. De, de holder jo også ekstremt godt, og batteriet det bliver jo heller ikke særlig meget dårligere. Jeg tror, at altså de sidste 12-13-14 år har jeg kun haft to øh, Mac-computere, så det er, sådan, det er heller ikke lige noget, man skifter hver år, det er måske lidt mere, som man gør, men med med en telefon eller et eller andet, og egentlig måske også lidt sammengælder deres iPad. Det virker også en relativt robust, Brugen af det er selvfølgelig heller ikke lige så meget som en telefon, så det er heller ikke noget, som sådan folk skifter, skifter lige så, lige så ofte, som, som det er med telefonerne.
2: Nej, men, men og, og så altså. Men nu her i, øhm, i, i Napoli, øhm, så. På en fortovskafé og skulle læse et regnskab, og så loggede øh, jeg ind med en kode på min iPhone, og så, så da jeg skulle have Mac'en på netværket, så var den der bare med det samme. Og sådan, altså, Apple, det, er, det er bare alle de der små ting, der gør, at man synes bare, at oh, det er så dejligt, at, at tingene bare, bare fungerer. Så de holder folk inde i vores økosystem, og det, at jeg har en Mac, der overlever i mange år, det gør også, at min værdien af min iPhone og mine uh, AirPods uh, stiger. Så det er, ja, det er, det er en god uh, bis, uh, det må man sige. P på og Enterprise Value to, to Sales på øh, 6,8. Øhm, ja, det, det er en, en, en mastodont, som stille og roligt øh, tøffer dig ud af, øh, køber aktier op og, og øger øh, earnings stille og roligt. Og hvad stiger vi her på det her egenskab her? Ja, 4-5 der
0: er vel også øh, ja, fortjent ud fra, hvad, hvad de leverer som lige umiddelbart øh, og, og over 2% for, for ugen, selvom dyk indtil det her regnskab kom. Så ja, det, det er godt klart, må man sige. Lad os, øh, vi har lige, vi kategoriseret det lidt, nu har vi lige et par, øh, par fintech-regnskaber, som, øh, som kører her. Øh, lad os starte med, med sofi den glæder jeg mig virkelig til at høre dit take på, fordi jeg er da en lille smule forvirret, fordi umiddelbart så kunne jeg ikke finde så meget de i, i bæret ud over det her bankpalaver og de måske øh, kom med det her regnskab mandag på en, på en rigtig sur dag, og det gjorde tingene måske lidt sure, mere surt.
2: Men øh, hvad, hvad siger du til det? Jamen, øh, altså, øh, øh, omsætningen stiger øh, 43 procent øh, til 472 millioner. Deres deposits øh, stiger 37 procent, så der kommer kunder på, der kommer folk, der deponerer deres penge der. Jeg ser det som et styrketegn, at de har kunne hæve, øh, hæve udlåns- eller indlånsrenten. Øh, de guider for 32 procents vækst i øh, Q2. Det er, er, er nogenlunde... Øh, en, nul, kvartal over kvartal. Og så guider de for, at de bliver netprofitable i fjerde i kvartal 2023. Jeg tror noget af det, som altså, det marked ikke jeg, jeg, jeg tvivler på, det er, om de kan blive profitable. Det, det er sådan det, jeg læser på Twitter af de der henkastede kommentarer, der er omkring det, og, 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 og ser det som, at Sofar ikke kan finde ud af at, at drive bank. Mm, ja, ja, det er jeg ikke ekspert i øh, på nogen måde. Øh, men jeg festner mig ved, at der er andre, som jeg, jeg kender som forstående sofaer rigtig godt, som, som synes, det ser rigtig godt ud. Så festner jeg mig ved, at, at øh, deres CEO han køber aktier op øh, vedvarende. Øh, og så har, siger de vedvarende, hvad, at de har en, en earnout tid på øh, kunderne på, på en tre år. Så, øh, så, så længe de vækster meget, så, så vil der altså gå lidt tid, før de bliver profitable, fordi det, det koster at være nye kunder. Og det fede ved bankkunder, det er jo, at man skifter bank øh, meget sjældent, så, øh, så det er nogen, man kan, kan tjene penge på øh, i mange år. Og så tror jeg bare, at hele det her med at være en, en digitaliseret bank, altså nu kommer alt det her AI osv., og, og det handler jo meget om, om man har data, man kan bruge, til de her AI-modeller, og det har en digital bank altså i, i meget højere grad end en gammeldags bank, øh, fordi en digital bank er, er, er mere moderne bygget op øh, datamæssigt og infrastrukturmæssigt. Øh, så jeg, jeg kan rigtig godt lide øh, so far. Jeg kan også rigtig godt lide, at noget bevæger sig op og noget bevæger sig ned øh, sådan lidt tilfældigt, fordi så, så er der også lidt mulighed af det. 17 procent den i hvert fald sig ned for ugen, selvom der var en lille smule comeback
0: i går efter ja, på, en, på en grøn dag, plus at du siger, at, at Pacman var ude at købe igen for et eller andet 250.000 US-dollar i rundetal og samle aktier op til under kurs 5. Så ja, men, men stadigvæk 17 procent, så, så er der i hvert fald mulighed for at tanke nogle, nogle billige aktier op på, på baggrund af, af det her, ja en positiv regnskab, som, som du siger, men, men, men makro øh, hiver far ned, og, og skal man investere i noget, der, der rimer på, på bank i øjeblikket, det er jo nok der, hvor man mest har den med, med de andre ting, lidt ligesom det var en god idé at investere i noget, der hedder AI, om det så var en møbelforretning for, for en for et par måneder siden, så, så er det, det er sådan, jeg spørger mig selv mest om, er alt, der har noget med bank at gøre, skal man lige prøve at se, hvor vi lander hen med alt det her, fordi ja, igen, SoFi, som overhovedet ikke er, ja, som er i bank, men overhovedet ikke er en fysisk bank på samme måde som, som de her, der falder ned. Det, det hele helt lortet bliver trukket med ned alligevel, og det er sådan lidt, jamen er vi færdige over det her bank, som vi snakkede om i indledningen, det er vi sandsynligvis ikke. Der er nok mere samme skuffe, så, 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 så ja, det er måske det, der gør mig mest urolig, hvis man kan sige det sådan, i en, i en, i en fantastisk aktie.
2: Jeg, jeg har det på samme måde. Altså, jeg, jeg bliver også meget ydmyg, altså, når, når der trods alt er nogen, som, som, som formentlig ved mere om bankforretninger, øh, end jeg gør. Øh, som, som er skeptiske øh, overfor det og så, videre. Så, så tror jeg også, det er, er fint bare at have en ydmyg holdning og så holde positionerne små øh, og holde sig diversificeret.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mess, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
2: Lad os komme over til Paycom. Ja, Paycom. Jeg tror, det er første gang, vi taler om Paycom. Jeg kiggede deres regnskab her og blev meget, meget begejstret for den her virksomhed. Det er en webbaseret HR og lønudbetalingsvirksomhed som er rigtig gammel. Jeg tror, den er 20 år gammel. De skriver, at de transformerer workplace by giving employees direct access to their data in a easy-to-use application. Og den hedder Betty deres produkt. I det her regnskab der har de en vækst på 28% til 452 millioner. De har et frit cashflow på 288 millioner, altså rigtig meget i forhold til deres omsætning og er billige, når man måler deres markedskap i forhold til frit cash flow. Den, den ratio er øh, 15. Øh, de begynder at udbetale øh, udbytte nu, og så øh, vil man til at øh, og, 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 og udvide internationalt. Og man har en række kunder, som, som, allerede, som bruger produktet i USA, og de store, nogle af de store kunder, de har simpelthen haft interne softwareudviklere til at sørge for, at man kunne bruge produktet i, i andre lande. Men så er der jo alle mulige andre sådan regulatoriske ting i andre lande, og der vil Paycommerce altså til at følge efter deres store kunder ud i verden, og og levere en, en international øh, løsning øh, til kunderne. Man guider for 24 procents vækst, og er så virkelig profitabel. Så øh, det, er, det er en virksomhed, som, som jeg godt kan lide. Ikke en branche, som jeg på nogen måde kan forudsige, øh, hvordan den kommer til at udvikle sig på fem års sigt. Jeg ved ikke, om Apple kommer til at gøre det her meget billigere og nemmere. Men, øh, men, men lige for nu virker det attraktivt og, og interessant. skal vi over til Bill.com. Ja, virkelig øh, virkelig et godt regnskab fra Bill.com. Bill laver sådan en, en, øh, en, betalings, eller en, en regnskabs- og regningsbetalingsløsning for virksomheder. Og gør det simpelthen øh, nemmere for en virksomhed at have overblik over sin økonomi i real time. Hvad er der er udstående regninger, hvad er der er betalt, betalte regninger, og hvad er der er på vej ind og, øh, og så videre, og hjælper med at gøre ting og inkorporere AI i det. Øhm, og øhm, man tjener penge ved at man øhm, dels ved at man har abonnementer fra virksomhederne altså det koster noget at være på billedplatformen så når der laves transaktioner og betalinger og sådan nogle ting så tjener man penge ligesom Visa og Mastercard og så, øh, og så har man et, et float øh, indtjening også man har når, når, når betalingerne skal cleares, så har man pengene stående øh, på sin konto, og så tjener man renteindtægter, øh, og det er jo stigende i den her tid. Fuldstændig ligesom øh, banker øh, gør det derfor, at, at, at der altid lige går en bankdag, inden at pengene er overført. Ej, det ved jeg ikke, det kan være mange andre årsager, men det er i hvert fald også en god grund til, at, at det kan tage lidt tid. Øh, deres omsætning vokser 63% til 273 øh, millioner, de har en net dollar retention rate på 131%, det vil sige, de vokser 31% year over year på eksisterende kunder. Og så har de et operativt cashflow på 30 millioner positivt, og har masser af cash, 1,6 milliarder til det. Deres valuation er en EV sales på 6,4 for de næste 12 måneder, de guider for 39% vækst her i IQ4 det ser bare rigtig stærkt ud, og den steg også 20% på regnskabet. Man var lidt i tvivl efter sidste regnskab, om, om væksten den ville, ville ligesom slå af, eller hvordan, hvordan det ville gå med det, men det virker som om, at de bare har rigtig godt fat i deres kunder.
0: Så lad os komme over til, til Square, eller Block, som, som den rigtige hedder, som, som den sidste af de her Fintat-aktier er jo ja, en aktie, som har haft til svært i, i en lang periode med, med diverse modvind med reguleringer osv.
2: Hvordan, hvordan så det her regnskab ud? Jamen, deres, de vil gerne afregne i bruttoprofit, og den stiger 32 procent til 1,7 milliarder. Og deres, de har to ben, deres cash app, som er den her mobil, eller den her wallet, som folk kan bruge til at overføre penge til hinanden, og hvor man også kan tage penge ind i, i krypto, investere i krypto, og, og få løn udbetalt, og alt sådan noget. Og så har de Square, som er deres den løsning til virksomheder, som det hele egentlig startede med. Square vokser 16%, og Cash App vokser 49%, har to, 20 millioner brugere og, og, og deres udlandsdel øh, vokser relativt hurtigt, er nu op på 16 procent alt i alt. De er jo gået i land i Europa og er, er godt i gang i Japan også. Øhm, deres øhm, antal, øhm, payments, øh, payments, øh, total payments volume på Cash App vokser 24 procent, og Square vokser 15 procent, og så har de en låneforretning i Square også, som, som vokser 46 procent. Det er bare... Det, det, det er, den vokser øh, rigtig, rigtig godt, og, og de bygger noget godt øh, til kunderne, de, øh, de bygger det her pengeøkosystem, hvor det er nemt at øh, overføre penge, og, og sådan noget minder lidt om Bill, og minder også rigtig meget om Shopify, der vores Shopify er, er på vej hen, Kom, kommer til at høste en masse data, har en masse primær kontakt med, med kunderne, det er alt det der, som er rart inden, i en verden, der går mod AI, øh, hvad den skal koste, og hvad, hvad der er færre og alt sådan nogle ting, altså det er virkelig, virkelig en langhårdt matematisk øvelse at, at prøve at finde ud af på grund af, af alle de her forskellige tal, der er i det her. Så det, det vil jeg gerne lade markedet øh, tage stilling til, men bare holde fast i, at den langsigtede øh, tese virker rigtig god øh, for, for Square, synes jeg, de leverer en masse værdi til kunderne og udbygger deres økosystem en god distributionsplatform
0: skal vi over til nogle, øh, nogle af de her SAS-regnskaber, øh, men inden der er, så kan du lige tage os igennem en, en SAS-perspektivering af det, og lige for at sætte borger på det?
2: Ja, der, der er sådan to ting, der sker i øjeblikket øh, med, med software as altså service. Når, når man får nye kunder på, så, øhm, så starter de jo op, og så begynder de at ekspandere. Og når de så har ekspanderet noget, så begynder de at optimere deres forbrug. Vi hørte Microsoft tale om det samme sidste, sidste, øh, sidste uge. Under under epidemien der skulle alle bare digitaliseres, så det vil sige, at der var en masse ekspansion, og det betyder så nu, at lige nu så meget af det, der foregår, det er optimering. Det vil sige, at man får optimeret og får fundet ud af, hvad har vi egentlig brug for, kan vi gøre det her smartere, mindre osv. Så det fylder rigtig meget i øjeblikket, og det går ud over væksten for alle de her software, altså servicevirksomheder generelt. Så, øh, så kan man også skælne imellem øh, forbrugsbaseret og abonnementsbaseret øh, forbrug. Og der er øh, forbrugsbaseret, det er det er Snowflake, det der er og øh, MongoDB og, og Confluent, der betaler kunderne for, hvor meget de forbruger. Det vil sige, at man skal ikke som virksomhed ud og sælge et nyt abonnement eller sælge en større øh, engagementspakke til kunderne. Så, så alt andet lige, så bliver det de her forbrugsbaserede, som ligesom kommer til at vende først, fordi de, de kommer til at mærke det med det samme. Jeg tror, kunderne skal nok lige føle først, at de har brug for noget mere, inden at de er klar til at, at, at købe mere til. Så der er så nogle ting at kigge på. Når man ser den sidste tid her, så er, så, så er multiplerne for software- og altså serviceaktier, de er faldet igen, øh, relativt øh, meget faktisk de steg op til der ind i december januar og så er de faldet lige siden så for sådan den dyreste del af software så altså service aktier så var de sådan i starten af året op på en multiple på omkring 13 gange EV Sales, og nu er vi nede på 6,8. Så de har virkelig fået en, en hård medfart nu her, det er den her opbremsning. Og hvornår det ligesom, hvornår vi er klar til at vende, det er det, alle går og, og holder øje med. Men, men det har altså ikke så meget at gøre med, med nødvendigvis med, med bankkrak og, og alle sådan nogle ting, men, men det har også noget at gøre med, hvornår er, er man færdig med den her optimeringscyklus og hvornår, man så begynder man, hvornår begynder det at fylde mere, at man ekspanderer engagementet.
0: Og så ved selve regnskaberne, vi har Zoom Info, vi har øh, HubSpot, vi har øh, Confluent, den tror jeg lige, vi skal, den ved jeg ikke, om vi har været rundt før, så har vi Datadog, vi har Fortnighter, og vi har 5.9. Øh, jeg ved ikke, om du på nogen af dem ned i samme kurv eller hvad, fordi at... Øh, ja, vi, jo, jeg, jeg
2: prøver at løbe løb sådan lidt hurtigt, men, men Zoom Info og øh, HubSpot er sådan øh, lidt samme, øh, både det er sådan nogle øh, Customer relation Management-platforme. Øh, Zoom info øh, vokser øh, 24%, øh, omsætning på 301 milliarder, er meget frit cash flow, øh, positiv, øh, handler til en pris for frit cash flow på 22,4 og en EV sales på 6,7, øh, og det er, er noget billigere end hotspot, øh, som vi kommer til lige om et øjeblik. Altså de, de vokser 20%, tjener masser af penge og er en artificial intelligence øh, produkt, så øh, det er en sumænd for en ok øh, attraktiv øh, virksomhed. Den, den stikker ikke ud med vækst og, og sådan nogle ting. Hopspot øh, øh, vokser 27 i indeværende kvartal øh, og guider for 20 vækst øh, i år, så heller ikke sådan en vildt imponerende vækst. Hopspot øh, er lidt mindre øh, frit cash positiv. Øh, prisen for øh, frit cash flow er 65. Og EV Sales er 10, så den er noget dyrere øh, vurderet end Zoom Info. Jeg kan rigtig godt lide ledelsen fra Hopspot. Altså jeg synes, de, er, de virker dygtige og, og, og virker som om, de har hjertet på de rigtige steder, og virker som om, de har en god organisation. Men, men sådan i forhold til Zoom Info, øh, lige nu på tallene i hvert fald, så virker Hopspot øh, dyr. Så øh, til Confluent, øh, som er... Øh, som, som er en, øhm, en virksomhed, som, som hjælper med at streame øh, data. Øh, den er bygget af øh, frit software, øh, der hedder Kafka, som bruges til at streame data med. Og det er altså tilgængeligt derude, open source software. Og så har man bygget virksomheden Confluent også. Og det, Confluent kan, det er, at den optimerer en virksomheds brug af Kafka, open source softwaren Så omkostningerne for virksomhederne falder faktisk, når man bruger Confluent. Og det bliver lidt bedre, lidt hurtigere, og sådan nogle ting, fordi at brugen bliver optimeret. Deres omsætning stiger 38% de giver stadigvæk et ret stort underskud, brænder mange penge af, men har også mange penge, 2,1 milliarder, har et negativt cashflow på 83 millioner, så, så de har penge nok. EV sales på 7,4 og guider for 30 procents vækst i, i år. Det er sådan en af de hotte aktier derude, det er en af, den, som, en af de aktier, som mange tror på, kommer til at klare sig rigtig godt fremadrettet, det her med at streame data. Når man går og bruger sin mobiltelefon, så er der en masse data, der skal frem og tilbage med, med ens webbank eller hvad det kan være, og det er der altså, det er der altså brug for. Så er der Datadog, som, som også er, er sådan en forbrugsbaseret øh, platform. Samme problem med, at optimering fylder mere end ekspansion, og derfor går det lidt ud over væksten, som er 33%, øh, nu 482 millioner. Man er frit cashflow positiv, øh, 160 millioner, har masser af cash, 2 milliarder. Guider for 24% vækst i år. Og jeg er ude at sige til regnskabsmeddelelsen, at, at man kan ikke rigtig se det her sådan begynder at vende lige her øh, først for. Så ja... Confluent og DataDog virker som to af, af fremtidens virksomheder, men det er super svært med, med det her teknologi at og, og forstå det her økosystem. Hvem er det, der har, der har de her nye produkter, som, som alle får brug for og kan klare sig i konkurrencen med, med de store øh, database øh, Så er der fortsat. Fortsat. <laughs> Fortinet, øh, vores kæmpe store øh, cybersecurity øh, virksomhed, en af de gamle øh, virksomheder, som er i gang med den her skift til cloud og virkelig bare øh, leverer, øh, også leverer sidste regnskab, hvor vi også meget begejstrede. Og de vokser 32 procent til 1,26 milliarder øh, dollars. Fri cash flow, positivt 647 milliard, millioner. Øh, og handler til en pris på, for frit cash flow på 19, en enterprise value to sales på 8,1. Så, så og, og PE er 41 øh, for, øh, for de næste 12 måneder, virker, øh, virker super øh, solidt, øh, har et rigtig komplet øh, produktpalette. Øh, en af de øh, cybersecurity virksomheder, som har været svage den sidste tid, det er Z-Skaler, øh, som er en Zero Trust virksomhed, og noget af det, som z ikke har på paletten, det er noget, der hedder SD-WAN software defineret Wide Area Network. Det er simpelthen, hvor man kan lave et virksomhedsnetværk i strukturen. Og det har z ikke sådan rigtig godt på paletten, men er noget af det, et af de steder, hvor Fortinet er stærke. Så de virker komplette og guider for en vækst på 23% i det her år. Så bestemt en attraktiv virksomhed, men også en, der har klaret sig godt kursmæssigt den seneste tid. Five9 er, øhm, er en cloud-baseret øhm, omstillingscenter-løsning, øh, øh, callcenter-løsning. Det var den, som Zoom øh, prøvede at, at opkøbe, hvor aktionærerne nægtede. Deres omsætning stiger 20%. De er cashflow positiv men, men pris på for cashflow er 45, så ligger i den dyre ende. Øhm, PE, man er så moden, at man har en PE her på, på 33 for de næste 12 måneder, og en ev to Sales på 4,6. Så lidt, lidt billigere sat på de her øh, øh, parametre, Men vækster heller ikke så meget. Guider får 17%-vækst øh, i, i næste år. Så... Øh, Ja, jeg, jeg synes lige nu, hvor det hele er faldet så meget, at da, da de der, øh, som kommer til at vækste hurtigt, de virker nok lidt mere attraktive øh, end sådan en som 59. 9
0: Lad os lige komme over til platformene, masser. Altså, vi har haft Uber, Auto One, øh, Mercado Libra, øh, Shopify og, øh, og DoorDash i, øh, i ilden også. Æm, ja, du kan lige selv køre dem igennem.
2: Altså Uber, øh, Uber øh, kom med et godt regnskab, bookings øh, op 19%, altså og øh, 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 de er cashflow positive. Øh, så øh, det virker rigtig øh, solidt. Og, og som vi har talt om mange gange, der kommer masser af nye features på platformen. De taler om deres øh, reklame øh, som vokser meget, de har 345.000 små og mellemstore virksomheder på, som reklamerer på deres platform, og de, de fortæller, at de har en høj pris per reklame, fordi Uber-kunder generelt er unge, mobile og øh, forbrugere, og så øh, prøver de reklamer på alle vejene, altså nu, nu kommer der reklamer ovenpå bilerne, faktisk i New York, Uber-bilerne, at så er der en reklame ovenpå, og så tjener chaufføren 100 dollars mere om ugen, så det er, jo, det er jo også med at tage med, især når priserne er stent derovre. Så jeg ser det som en, mod en platform, hvor man ligesom har markedet og, og har positionen, og nu itererer man og innoverer på, på platformen. Hvad, hvad kan man lave af services? Hvor kan man, hvor kan man tjene penge henne i, i det her system?
0: Den her konkurrent til Uber Lyft, de, de var så til gengæld ude og blive skudt helt i, i stykker. 20 procent på det regnskab, hvor Uber egentlig gik den anden vej, 20 procent også. Så øh, ved du, hvad, hvad, hvad det skyldes?
2: Jeg tror, det skyldes det her med, at, 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 at sådan nogle af de her digitale virksomheder, de kollapser altså til én øh, aktør. Det er bare meget bedre at være stor. Det giver bedre indtjening for chaufførerne og det giver, det giver, det giver alting bliver bedre når, når man er stor og det er virkelig det digitalt kan det er at skalere øh, uden at have de der øh, samme ulemper som, som man har, ellers har i, i store virksomheder. Så, så løft har jeg slet ikke interesseret mig for i, 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 i et år eller to øh, simpelthen fordi at, at der ikke er nogen grund til at gå med nummer to. Det er nummer et øh, som man skal have.
0: Yes, og to one. kan du lige hurtigt tage.
2: Ja, Auto One er, øh, er, er en, en tysk øh, bilhandelsvirksomhed, som øh, laver Carvanas øh, forretningsmodel. Og øh, den hedder Auto Hero. Deres Carvana del vokser øh, godt. Øh, 24 procent i enhed og 16 i omsætning. Udgør stadigvæk en lille del af, af virksomheden. Men øh, det, det er en, en spændende virksomhed, øh, synes jeg, at, øh, at følge og kommer også godt afsted på regnskab. Gik på børsen for et par år siden til 50 euro, og koster nu under 10 euro. Så der er udsald. MacArthur Libre, den
0: er jeg rigtig spændt på.
2: Ja, fint regnskab. Deres GMV voksede 43 altså den totale omsætning på platformen. Øhm, og det, det siger noget om, hvor meget handel, der er på deres øh, platform. Og så det, vi jo har set ved Mercado Libre, det er, at så er der vokset bankforretning på, forsikringsforretning, alt muligt andet, og, og reklameforretning. Så, så GMV siger for mig noget om, hvor, 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 meget, hvor, hvor meget kontakt har man med, med folk. Øh, deres øh, total payments volume på deres øh, betalingsplatform vokser med 96% i, øh, i neutral øh, valuta reklamerne vokser 62% af 1,4% af GMV nu, så det kommer op, ligesom det gør for alle de her platforme. Man er forsigtig med lovengivningen i øjeblikket. Det tal, jeg kigger på valuation-wise, det er prisen per GMV, prisen for GMV, og den ratio er 1,6. Og det er sådan i den dyre ende, historisk set i hvert fald, men, men det der jo også afspejler, det er, at man har alt det her andet på bankforretning og alle de andre ben, hvor man, hvor man også tjener penge. Så, og så Jeg ved ikke, hvorfor markedet endte med at, at handle, handle den ned øh, i efterforløbet. Det, det forsvandt for mig på min øh, tur hjem fra, fra Napoli. Men, øh, men, men jeg synes, det er... Det er bare et ved det her regnskab, superregnskab, de kører løs på deres plan, og de, de aktier skal bare ligge i, i porteføljen i lang tid og hygge sig.
0: Det er jo bare en aktie, som her de sidste tre måneder bare har ligget stort set uændret. Det er vel egentlig et, et, et tegn, kan man ikke sige det? Vi har jo kørt lidt op de sidste seks måneder her for, for Mercado Libre, og så holder de sig egentlig sådan nogenlunde inden for, for skiven her. Øhm, ja, over en, en længere periode, hvor noget af det andet er, er falder lidt tilbage i, i samme størrelsesorden, som man kan sige det. Øhm, det synes jeg i hvert fald er et positivt tegn, at, at de ikke sådan ligesom falder igennem isen.
2: Jo, og det, det handler jo også om, når, når markedet går lidt øh, i panik, eller lidt PTSD og sådan noget, når vi begynder at snakke, om vi skal længere ned, så sælger markedet ud af alt, hvad der ikke er overskudsgivende, og Mercado Libre er jeg tror, at alle godt ved at overskudsgivende. De investerer bare alt, hvad de tjener, men de balancerer sådan omkring nul og virker finansielt stabile. Så det er også derfor, de holder prisen lidt bedre. De handler lidt som en mellemting mellem tech og big tech i bund og grund. Lad os komme over til Shopify. Jeg har faktisk en lille sjov
0: historie, da jeg gik ned i Soho i går, der var der helt vildt mange mennesker, der stod i kø ud for en butik, og vi stod sådan og kiggede lidt, så er det en fysisk Shopify-butik, og jeg ved ikke, om de har haft et eller andet uh, tilbud på, at man kunne gå ind i den her, uh, eller de lavede det som showroom, eller hvad det er, men de har faktisk en, en fysisk butik i, uh, i uh, hvad hedder den, hvilket jeg ikke var klar over jeg godt, ved, at de har der andre steder også, men uh, det er i hvert fald ikke noget, der, der lige sådan. Så de, folk stod i kø, og de havde sikkert et eller andet uh, tilbud foran, og der var virkelig mange. Altså, vi snakker 100 mennesker eller et eller andet. Jamen, det ved jeg ikke jeg, 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 Jamen det er det, det, det som det troede Jeg troede egentlig at måske jeg har på at du vidste Fordi at, at det er jo ikke et, et, et fysisk produkt Som sådan så det var et eller andet Så, så det var Jeg om, om det der helt var helt til en New
2: York for research og så, jeg, bur, og så jeg burde have taklet
0: Jeg godt være jeg, jeg vil lille smule uproblem Hvis jeg bare har rendt foran de der 100 mennesker i køen Og så bare gå ind og sige Jamen jeg skal lige undersøge Jeg bliver altså nødt til at rapportere hjem til, til podcasten i morgen Hvad det er der foregår inden. Tror jeg altså ja. ikke amerikanerne har haft en helt stor forståelse for Men det var altså lidt lave et fun
2: fact. det har jo presset frem, aktieuniverset, presset og så, så ind foran. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Altså, de, øh, den store nyhed fra Shopify er, at de, de dropper at, at blive en logistikpartner øh, øh, for deres øh, klienter. Så de sælger deres øh, deliver-platform til, til noget, der hedder Flexport, øh, som de har samarbejdet med. Øh, og, øh, og det tog aktionærerne rigtig godt imod. Det har jo været, at det her, der har presset deres indtjening øh, i et godt stykke tid, at, at de har investeret i det, og det er den her type rigtig langsigtet investering, hvor man som investor ikke ved, om man får noget ud af det eller ej, og, og, og jeg kan godt have det sådan, at at hvis man er startet som en app øh, og, og vil udvikle apps, og man lige pludselig skal til at lave øh, logistik, altså kan, så kan man godt blive nervøs for, om er de nu også verdensmestre i det. Så det virker fornuftigt nok, at de, de har en delegeret partner nu i Flexport, som, som er en logistik øh, virksomhed og fra, fra bunden af og øh, føles som det. Så øh, de vokser deres øh, GMV, øh, altså den totale omsætning på platformen med 15%, øh, og guider for, øh, for 25% vækst i øh, Q2, guider for, at de vil være frit cashflow positive hver kvartal øh, i år. Øh, de har masser af cash. 15% af deres omsætning nu er cross-border, øh, det er virkelig det sted, hvor at, at de har rigtig, rigtig øh, godt øh, fat. Øhm, og så taler de om, øh, om, at de samarbejder med OpenAI, med en Shopping Assistant og samarbejder med Pinterest nu på, med Shopify Audiences. Det, Shopify Audiences er det her, som vi, vi har også talt om det, at, at øh, de samler data ind, og så bakker de ligesom øh, lastbilen med data ind i øh, Google og Metas øh, maskinrum, og så øh, bruger man at dataen uden at Google og Meta får dataen til at lave targeted advertising på så løser lidt Google og Metas øh, mangel på data problem på den her måde og nu gør man også det med øh, Pinterest så langsigtet, så, øh, så, ser, så synes jeg, at Shopify nærmer sig Square mere og mere. Man satser virkelig meget på fintech og på at blive en bank og, øh, og sådan nogle ting, for at få betalingen på platformen, og, og det vokser øh, rigtig meget. Deres payment volume vokser øh, 51 procent i det her kvartal, og det, det, er, det, det er det rigtigt. Det er der data er, og, og sådan nogle ting jeg har vi talt om mange gange. Øh, Forskellen på Square, det er nok, at man konkurrerer ikke med Amazon og Amazon har AWS, og de har Fulfillment, Fulfillment by Amazon, som, som noget, de kan tilbyde deres kunder, hvis de vil det samme, som Shopify vil. Og der kommer Square fra et andet sted, man kommer fra at være den her uh, cash-app, uh, som folk bruger uh, som, som mobilbank uh, og betalingsmiddel og sådan nogle ting. Men, men det arbejder uh, Shopify sig ind på. Jeg, jeg, jeg er lidt skeptisk over for Shopify's position, som værende der midt imellem uh, nogen, der, der kommer øh, fra, og har, har deres, ligesom, deres fundament rigtig solid i, i den ene og den anden lejre. Og der tror jeg, at siger Mojo kan blive det her cross-border, at der har de virkelig knald på, øh, sammen med Global E øh, blandt andet. Så øh, det, det de, de kan tilbyde, som, som andre måske ikke kan tilbyde i samme øh, stil øh, nu her, kan være deres konkurrencemæssige fordele, som, som jeg ser det. Efter den her optur, så er jeg lidt sådan Shopify, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det, der står lige først for. Hvad så med DoorDash? Jamen, øh, øh, et godt regnskab, synes jeg, er deres ordre vokser 27 procent. Deres øh, GOV hedder det her, altså den totale omsætning vokser med 29 procent til 15,9 milliarder. Der har man købt sig til cirka en milliard i omsætning via Volt. Øhm, så talt er lidt mindre end ellers man har penge nok, man køber aktier øh, tilbage øh, har et aktie tilbage i øhm, svært at, at prissætte øh, DoorDash øh, sådan ret til, at vi taler hele tiden om DoorDash alt det de bygger og, og alt det de gør jeg synes øh, det, det bliver samme historie som med Uber nu her, at, at lige pludselig så begynder de for alvor at være øh, og begynder at kaste en masse penge af sig, men lige nu investerer man rigtig meget i local marketplace osv. Og, og den store risiko er er det her med regulation af dasher, øh, og derfor så deres shareholder lettere, det handler stort set bare om dashers vilkår, og, og hvor, hvor rart det er for unge mennesker, at man kan få lov til at, øh, at tjene penge på den her måde. Så, så øh, det, er, det er det, der skal lykkes øh, for dem, øh, for at, at de lykkes øh, godt. Skal vi lige en tur forbi AMD? Ja, øhm, AMD er jo øhm, er et stort øhm, chipproducent på samme måde som Nvidia øh, Fabless. Det vil sige, at man producerer ikke selv øh, mikrochipsene, men designer mikrochipsene, og så får man dem produceret ved, øh, ved TSMC eller ved Samsung øh, især. Øh, og de er ramt på samme måde, som Nvidia af, af nedtur øh, her. Æm, især deres øh, client-segment øh, falder 65%. Deres datacenter-segment er, er uændret. Æh, gaming lidt ned. Og så øh, vokser deres embedded-segment rigtig meget, for grund af, at man har købt Silenx. Embedded er, er chips, der, der bliver designet til at blive lagt i alle mulige forskellige øh, produkter. Rundt omkring, og, og, og det man har fået ved SILENX, det er, at man har fået øh, lidt større mulighed for at programmere dem, og for at dem slut, slutbrugerne, øh, OEM'erne, dem der producerer tingene, at de kan øh, programmere chipsene til at fungere optimalt med, med det, de bliver øh, indlagt i. Det som jeg synes var, var interessant ved regnskabet, øh, det, det var den her positionering i forhold til Nvidia, øh, som der er. Øhm, og, øhm, og, og, og Lisa Su, deres CEO, hun taler om PyTorch, øh, som er øh, Metas øh, open source øh, softwarepakke til, øh, til AI-integration. Øh, Øh, som, som konkurrerer med Cuda, øh, blandt andet Nvidias øh, Cuda. Og der er AMD og, øh, og, og Meta, de, de samarbejder øh, om, om de her ting her. Æh, så så øh, AMD nævner øh, PyTorch, øh, og, så, og så får man ligesom alignet her, at vi har Nvidia med deres Cuda-platform, som forsøger at lave deres fire typer øh, generelle GPU-chips, og så ligger en softwarepakke ovenpå, og så leverer noget, der kan. Og så har vi øh, AMD øh, og Facebook og Google, som rigtig gerne vil bryde den der cuda dominans ned. Blandt andet gør det ved, ved, ved hjælp af PyTorch og AMD's øh, chips øh, og, og, og sådan noget. Så har vi Tesla og Apple som, øh, og, og Amazon, som bygger deres egne chips og har deres egen øh, software ovenpå og har størrelsen til det. Så der er masser af konkurrence øh, for, for Nvidia derude også øh, nu. Lisa, hun... Det er, også en,
0: en relativt, øh, det er vel også en relativt dyrt prissat aktie stadigvæk,
2: det er simpelthen så svært, fordi nu er vi på vej ned i, altså i chipscyklus, så det er svært at se, og 2024 bliver et, et mega godt øh, år for, for chips. Så det er også ligesom om, at, at man, man går og kigger på hinanden, og, og sådan, hvornår tror man det her løber, men, men AMD og Nvidia er jo løbet noget op nu her øh, den sidste tid, øh, på grund af AI-snakken. Øh, Uh, Lisa Suh bliver spurgt om, um, hun bliver spurgt, do you have the internal software capabilities to be successful in AI? Uh, og det hun så svarer, det er, at uh, I think the answer is yes, Øh, og, og det hun så taler om, det er, at de har købt Sailings, øh, som, som kan noget med det her, som jeg var inde på øh, før. Og så at de har mange store kunder, hvor de så har mulighed for at, at lave, hjælpe med softwareproduktionen øh, øh, til de kunder, sådan at chipsene at, at kan. Kan, kan, kan bruges til de kunders øh, behov. Men man har ikke en Kuda-platform, som øh, Nvidia har, øh, og det er det, analytikeren spørger til. Så, øh, så det, det, er, det er der, den ligger for, for AMD nu. Okay, godt. Jamen så øh, tager vi den sidste kurve. Øh, Lemonade øh, kom med regnskab. Lemonade er den her øh, forsikrings... Øh, nye upcoming forsikringsselskab øh, i USA, jeg synes, det virker sindssygt spændende. Lemonade. De taler ikke om AI. De er AI. Ligger de væk på i deres, øh, i deres shareholder letter. De vokser deres kunder med 23 procent til 1,8 million kunder. Og deres øh, det, de får ind i premium, det, er, det vokser 56 procent til 653 millioner. De prøver at undgå at vokse for meget lige nu, fordi de skal have styr på deres øh, tabsgrad. Øh, altså, øh, de skal have styr på algoritmerne, sådan at de beregner det rigtigt. Fordi hvis de lige pludselig skalerer, og så at, at de giver de for dårlige priser, så, øh, så risikerer de at, at knække halsen på det. Men øh, det virker rigtig solidt, og det virker som om, at de har styr på det, de gør, og de er en, en ai optimeret øh, kommende øh, virksomhed. Så over til Peloton, som kom med et skuffende regnskab, og det, der er sket, det er, at man... Det generelle for Peloton, det er, at man havde en masse forpligtelser, mas, man skulle ud af det her med at producere cykler, og har taget kæmpe tab øh, på det, og, og nu øh, så vi frem til, at det var ved at være man var ved at være igennem alle de her tab og ting der kom, øh, og så skulle se frem mod øh, bare drift og, og kunne give overskud. Det der er sket, det er at man, man har fået et øh, man har tabt en retssag øh, omkring øh, nogle nogle som man, man har lavet, man er blevet indømt, man var selv uenig øh, og har måtte øh, forlade det. Øh, og det har kostet øh, en, en hel del millioner dollars, og det rammer i næste kvartal. Og det betyder så, at man ikke bliver frit cashflow positiv i næste kvartal. Det man siger, det var, at hvis ikke man havde fået, fået det for lige, øh, været nødt til at tage det for lige, så havde man været tæt på, på break-even i, i cashflow i næste kvartal. Det, som er grunden til, at jeg godt kan lide Peloton, det er, at øh, man har en, øh, en abonnementsservice nu, som vokser 15 procent og man taler om, at man begynder at være klar til international øh, ekspandering. Og EV sales på øh, den her abonnementservice, den er en. Øh, og det vil typisk være noget, som har en rigtig høj overskudsgrad. Så, øh, så snart, at man ligesom er, er igennem alt det her, så, øh, så begynder det at se ret til spændende ud. I det kommer til at vende lyn hurtigt. Men det, det, man også er ude at sige nu, det er, at man, man skal i gang med et nyt, altså at relancere brandet. Man hedder Peloton, men man har romaskiner, og man er også en, en app, hvor man laver styrketræning og sådan nogle ting. Så Peloton-navnet er ikke særlig beskrivende, øh, og, og genkendeligheden i forhold til de andre produkter er ikke særlig stor, og alle tror, at det er en cykelvirksomhed, øh, og det er det i mindre og mindre grad. Så man skal ud og, og lave et nyt brand, det bliver super spændende, hvad man, hvad man finder på, og så, og så skal man have, have appen øh, frisket op og så i gang.
0: Ja, det er jo en af de her aktier, som vi to absolut overhovedet ikke er enige om. Jeg tror overhovedet ikke på det her. Jeg, 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 kan, slet, jeg kan slet ikke se, hvordan de skulle komme igennem med det, men... Uh Ja, nu har Unlocky været ude at sige det, så det kan være, at det er næste Apple, der, der bliver startet der. Nej, jeg kan slet ikke se jeg meningen med galskaben. Jeg sad også lige her faktisk, og det er jo meget amerikanske, så var det også en eller anden. Det var så ikke en Peloton-cykel, men et program, hvor man, skulle, hvor man skulle kunne tage alle mulige online fitnessklasser og -timer og køre alt muligt og sådan noget. Jeg, jeg kunne ikke engang starte det. Altså, det kan selvfølgelig godt være, at det siger mere om mig, end det alt muligt. Jeg skulle trykke på 100 ting og sådan noget. Og, det, og det, gid, det gider man bare ikke, når man skal køre en, en workout, som man bare gerne er i gang med. bare at køre. Der er ikke nogen, der er ikke nogen genvej til, til hårdt arbejde, når man sidder på en cykel, så er det bare at moster ud af. Og jeg kunne overhovedet ikke få det gang, så sidst jeg droppede, jeg på godt med vat på, og så der ud af. Ej, det her det, 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 har jeg, det har jeg godt nok
2: ikke ret meget fedt ud til. Så lad os, lad os komme videre til, til Kahoot. Kahooten, ja. Æh, omsætningen øh, stiger med 18%. Øh, de har frit cashflow øh, positivt. Deres cashbeholdning falder dog, og det er noget med, at man har, har skulle betale øh, et sidste, øh, en sidste slat for, øh, for købet af Clever, øh, som, som jeg lige kan se det. Æh, prisen for frit cashflow er 24, og deres EV sales er 6,4. Øh, så det er sådan... Det, det er efterhånden ved at være lidt, lidt i, den, øh, i den høje ende øh, for nogle af de her profitable øh, virksomheder. Øh, de guider for 16% vækst øh, næste år. Så det er positivt, at de tjener penge, og at de vækster. Det negative det er, at væksten er lidt lav, og at det er en, en lille virksomhed, f.eks. For i forhold til Coursera og Duolingo og, øh, og sådan nogen. Øh, så så ja. Det, det er, ja, det er okay, øh, som jeg ser det, men heller ikke fantastisk. Og så Open door, vores øh, digitale ejendomsmælder. Ja, øh, Open kommer øh, kom jo, jo 30% eller noget på regnskabet i går. Øh, fuldstændig vildt. Øh, man, øh, man er i gang med at sælge sig igennem den her øh, anden kvartalskohorte fra sidste år, hvor man, øh, hvor man fik købt en masse huse, og så faldt priserne bare igennem øh, gulvet. Øh, og, og det vil sige, at man, man får tab, øh, når det er sådan, at man, man sælger dem, så bogfører man tab, og noget af det har man jo øh, afskrevet på, på forhånd regnskabsmæssigt. Man omsætter for 3,1 milliarder, og man guider for, at man omsætter for 1,8 milliarder i næste kvartal. Og det er simpelthen et udtryk for, at man er meget, meget, meget forsigtig lige nu. Øh, den her recessionsnak og skal huspriserne igennem gulvet en gang mere osv. Åbent over har ikke tænkt sig at have en hel masse huse på bogen, hvis, hvis det sker en gang mere. Så jeg tror, at, at man kunne så meget forsigtig igennem, Øhm, igennem resten af krisen, og så har man ligesom produktet udbygget og, og kan vækste med det. Og man har jo lavet aftaler nu med, med Zillow og med nogle af de andre øhm, øhm, af de her ejendoms, digitale ejendomsplatformer om, at man leverer buying til dem. Så det vil sige, at der er heller ikke rigtig er nogen konkurrenter. Det er virkelig et udtryk for, at man behøver ikke at have, 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 have foden på pedalen, fordi der er ikke nogen øh, konkurrenter derude, så man, man har ligesom det her marked her, når, når, øh, når engang øh, markedet vinder. Så, øh, så man er forsigtig, og det tror jeg var det, som markedet rigtig, rigtig godt kunne lide øh, ved deres regnskabsmeddelelse i går, at, at man passer på øh, pengene øh, i Open Door. Så de skal nok komme igennem. Jeg skal man også til Cardlytics? Ja, Cardlytics er, øh, er den her reklameplatform til banker, øh, som, som, som når, når, når kunder på JP Morgan åbner deres webbank, så bliver de præsenteret for reklamer. Mm. Æ, og det er Cardlytics, der står for det. Æ, og det har været en rigtig dårlig ledet virksomhed, og man fik købt en platform, der hedder Bridge, øh, som man fik købt for dyrt på toppen. Og, og der lige kom en, en afgørelse fra retten på den her bridge earn out. Så, så der er ro på situationen med, at man ikke ender med at skulle betale så meget, at man, man, man udvandrer helt sindssygt eller, eller, eller får likviditetsmæssige problemer. Så har man fået udskiftet deres CEO, og, og tech-gælden ser ud til at være, være løst. Man har simpelthen ikke fået udviklet på platformen, men nu har man den her nye ad-server, som ruller ud hos JP Morgan og, og ventes rullet ud hos Chase Bank også. Man taler i regnskabet om, at man også begynder at, at samarbejde med nogle af, af fintech-platformene. Det kunne være uh, SoFi for eksempel, uh, som, som man skal levere uh, reklamer til. Uh, og man taler om, at, at det er en fordel, at man samarbejder med AWS, hvor at, at mange af kunderne også er på i, i forvejen. Så jeg synes egentlig, at at det virkede ok, øh, positivt. Men man var sten rigtig meget på den her uh, Bridge Earn-Out-nyhed, og så kom regnskabet, og så faldt man øh, rigtig meget på, på det. Jeg synes, det er en, en spændende aktie. Jeg ved ikke, hvor, hvor stærk den er konkurrencemæssigt, og også nogle ting på lang sigt, øh, men, øh, men, men lige nu og her virker den, virker den vældig billig og, og interessant noget, der godt kunne blive spændende fremadrettet.
0: Lad os lige, vi var lige snakket om det indledningsvis så med lidt citat og noget, men på lige at tage os hurtigt igennem Carvana.
2: Ja, øh, Carvana og Caralytics er jo interessante, fordi at, at det, det er investorerne at er, 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 er i mange tilfælde sammenfaldende øh, på grund af, af ham her. Øh, den her fond, som havde Caralytics og Carvana som 50% af fonden, og så nu verdensindeks som resten, og, og han var sådan lidt en guge indtil at, at øh, indtil for et års tid eller to siden, og nu, nu er det ikke så fedt mere. Øhm, men men Carvana, øhm, ja, Carvana overraskede rigtig, rigtig meget. Øhm, kom med en, en bruttoprofit på, øhm, på på 4796 dollars øhm, per bil, og det er rigtig, rigtig højt, meget højere, end, end de har haft før. Og de har det, det bedste øh, bundlinje kvartal, kvartal, eller første kvartal, de har haft øh, nogensinde. Og de har stadigvæk en gæld, som, som de får svært ved at forsørge renterne på fremadrettet. Øh, de har penge nok til at køre i, i nogle kvartaler endnu, uden at, at der sker noget. Og så har de den her gæld, som, som de har svært ved at forsøge renterne på. Man kan sige, at hvis, hvis de kan skalere øh, deres bilproduktion og bilsalg herfra profitabel på den her måde, så kan det faktisk godt være, at de kan klare sig ud af det, øh, uden at skulle noget som helst andet. Men på den anden side, når de nu øh, ligesom kan vise, at de er profitable, og, og har den her, igen, altså der, der er ikke andre, ligesom åbent over, der er ikke andre derude, så de har den her kæmpe markedsmulighed, de har 1% markedsandel nu og har en, den næste generations øh, platform og så videre, så, så det, det bliver nok til at lave nogle aftaler øh, og bringe det videre på en eller anden måde. Så, øh, så det, det var et skældsættende regnskab, i og med de viste, at, at, at de er profitable. De guider for at være på EBITDA-positiv øh, øh, næste kvartal øh, og have en profit på over 5.000 dollars øh, per bil. Det, her, det jeg læste mig til, at markedet steg, hvad var det, 20, 25 procent eller sådan noget i går, øh, og grund til, at den ikke steg mere, det var, at markedet ligesom gerne ville se, at man også kunne være så profitabel per bil, når man solgte flere biler. Og det, det er simpelthen det dummeste, øh, der næsten, fordi man har en, 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 en stor mængde øh, faste udgifter. Så, øh, så det at prøve flere biler på det her, det er, det, det er en no-brainer, og, og burde bare give en bedre overskudsgrad per, øh, per bil. Men, men det er, er bærekassen nu. Altså, Ja, 65% af float er shortet i den her virksomhed. Og det, det, man shortede på, det var, at virksomheden ikke skulle lykkes. Og nu er risikoen for, at virksomheden ikke lykkes, at falde rigtig meget. Så jeg vil ikke kalde en short squeeze, men der er i hvert fald muligheden for, at, at det bliver en, 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 en spændende tid som kamera aktionær
0: Så har vi, vi to tilbage, Mads, inden du skal have stort glas vand. Draftking og Fubo TV, dem kan du lige hurtigt tage.
2: Ja, DraftKings er, øhm, er den her digitale platform omkring fantasy-spil og sådan nogle ting, som har kastet sig rigtig meget over sportsbetting øh, i USA og er en af de store aktører, der, der, der er til stede i de fleste stater øh, i USA, der, der har reguleret øh, sportsbetting. De vokser deres omsætning med 84% og vokser deres antal månedlige unikke brugere med 39%, og vokser indtjeningen per bruger også, guider for 42% vækst i næste kvartal. Det har også været en virksomhed, der har investeret meget. Det er dyrt at få åbnet op i de her stater og sådan nogle ting, så de har været igennem en investeringsfase, og nu begynder det lige så stille at bære frugt, og derfor reagerer markedet også rigtig positivt på regnskabet. Fubu TV også oppe med et eller andet 20-30% i går på regnskabet. Deres øh, omsætning stiger med 34%, og deres øh, antal brugere stiger med 22%. Sports øh, TV platform snakker rigtig meget om at bruge AI til at, at holde styr på, hvad ser folk, og, øh, og, og hvad vil folk gerne se, og hvilke reklamer skal vi så præsentere folk på. Man har fundet ud af at bruge reklamer så man kan øge reklameindtægterne og sådan nogle ting. Så det er fremtidens øh, streaming-platform, øh, øh, man, man prøver at bygge. Valuation, EV Sales på 0,4, helt vildt billigt, og det er fordi, at de er priset til at, at gå konkurs. Og man snakker nu om, at man, man klarer sig igennem til frit Cashflow øh, neutral, måske med en, en lille øh, kapitaludvidelse herfra, men igen, så har man bygget noget, og det, ja, det virker attraktivt. På, på den måde, men stadigvæk en, en skrøbelig økonomi, og derfor køber markedet ikke særlig meget ind på det i øjeblikket. Det var en
0: ordentlig omgang. Der, ja, der er mere event i, i næste uge, dog ikke helt lige så Ej. meget som det her, og det er ja, der nok mange, der er glade for, inklusive os to, men ja, ja. Vi ved selvfølgelig godt, at, at, det, at det bliver en lidt tung omgang, når vi sidder her og kæfter om de her regnskaber her, men omvendt så er det også super vigtigt at komme rundt om den og ligesom sådan fornemme, hvor vi er henne og fornævnt alle de aktier, som, som vi snakker om. Så ja, vi håber, at I, I har holdt, holdt på derude. Jeg synes, uh, Mads, du gjorde det fremragende uh, som, uh, som altid, men uh, ja, det er selvfølgelig en, 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 en tung omgang uh, lige for at komme igennem, men uh, ja, det, ja, det skal til.
2: Ja, og så er det den her, jeg synes, jeg vil gerne bygge en service, altså at, at øh, man kan følge med i tech-virksomhederne her, og når så, når så hele tech verden vælger at rapportere samme uge, så, så er der bare <laughs> helt vildt mange regnskaber, og så, så gør vi det, og så, så bliver der nogle andre uger, hvor, hvor vi snakker om, om nogle andre ting. Så øh, ja tak til jer, der har holdt ud her indtil nu. Og, og jeg ved ikke, altså det er også, også svært at sidde og juble for hvert enkelt regnskab, men det var virkelig, virkelig, altså, det var den her rejse mod, at, at man kan se, at de kommer igennem, og man kan se, at de går ikke i stykker, og sådan nogle ting. Det, det, det kommer. Så vi er på et lavpunkt, men det kommer.
0: Det var særdeles fremragende. Det var, vi, det var vi glade for, og vi, vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge, så rigtig god weekend til dig, og så rigtig god weekend til lytterne derude.
2: I meget, måde, Mathias.